0: Não, aqui é um programa de série A né? é um programa não, de... diabo, é é é fazer fazer forma... não é um programa eu se se não bate-papo, a, a gente fala sobre assuntos ah, variados e tudo mais toda semana sem compromisso nenhum com a verdade mas sem fake news
1: ah, pena que eu não gravei isso <risos> <risos>
2: Quer
0: que eu repita? <risos> ai,
1: ai. É, eu, eu mandei um convite pro, pro Pedro, mas ele deve estar tá full com o trabalho dele.
2: Eu acredito que sim. Hoje é dia nobre para drag queen. Ah, é? Por quê? Sábado. Geralmente tem show, show bom, show de casa lotada. Aí ele produz, a produção é mais top ainda. E quando eles não fazem mais de uma casa, né? Aqui em Porto Alegre não é tão comum, mas em São Paulo às vezes eles fazem cinco casas numa noite. Oxa. E aí tem que produzir, né? Porque só a maquiagem que é a mesma, às uhum. vezes, a troca a peruca, troca a roupa, e aí tem que preparar tudo, né?
1: Não, eu tava vendo que ele bota sempre no stories, é... ele tava no mesmo bar, era... dá a impressão que era, pra mim que parecia o mesmo Sim. dia.
2: o mesmo ele... dia, várias e... apresentações.
1: E ele trocou o, o figurino.
2: Quando é a principal atração num local como o Work Room, aqui em Porto Alegre, o Work Room é um dos mais badalados da gurizada nova hoje. E quando tem uma drag, que ela é a principal atração daquela noite, ela faz pelo menos três shows. Uma no início da noite, uma mais no meio e uma mais no final. Às vezes até mais, você precisa. Aí depende muito, né, da organização da noite e tal. Mas o Workroom é uma casa muito frequentada aqui em Porto Alegre, das mais hoje em dia. Então ele tá. E eu acho que ele tá quase de drag principal da casa. Eu não tenho conversado com ele sobre isso. Mas geralmente as, as casas têm uma hostess, né? Hostess. Uhum. E, a, e eu não sei se a Isis não é a hostess do. Não vai acabar virando a hostess do Work Home.
0: Então vambora. Vambora já? Vambora, acabei de chegar.
2: É, bora lá. Nós vamos falar. Ô, oh, oh, André, eu preciso que tu me ensine a fazer um space. Eu preciso fazer um space de carnaval. Quando que tu quer fazer? Eu preciso aprender a fazer para chamar o povo para conversar comigo. Para gente fazer, eu,
1: eu, 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 eu. Porque eu quero participar, gente.
2: Ah, e eu quero que tu Então quem sabe tu coordena um space para mim? <risos> Seria um show.
1: Eu, do... Tem como
2: gravar? Tem como gravar? Tem, tem como gravar. Tem. Dá, André? Seria Vamos fazer,
1: mas tu tem que me dizer a data.
2: Não, assim, ó, eu não sei como é que é pra ti aí. O pessoal gosta de se reunir tarde da noite aqui. É pra fazer space meio fim da noite, nisso madrugada. É ruim pra ti?
1: Não, porque eu sou com eu tô com duas horas de diferença pra vocês, então pra mim.
2: Mas seria meia-noite dez... dez horas pra ti. Tu é uma pessoa que Sim. dorme cedo?
1: É, durante durante a semana durante o fim de semana não então geralmente eu viro à noite editando podcast ou, ou entro no space alguma coisa ou, vou ver um filme e às vezes às vezes estou em, em, em
3: space e o pessoal ah mas já estamos duas da manhã
1: eu hahaha ha, ha, quer minha noite ah, show, não podemos é uma gravação me diz mais ou menos o dia
2: tá deixa eu combinar com meus os meus debatedores lá
1: é para aí não é não é, tem vídeo né só áudio
2: Sim, não, é só áudio. É só o que eu quero, também. Né?
1: Beleza.
4: get you you <laughs>
1: Boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas, está começando mais um bate-papo A Hora dos Saldanhas, apresentado por mim, eu, André Saldanha, e junto comigo, ele, colega Ivo. Boa tarde, Ivo, boa noite.
0: Boa tarde, boa noite, bom dia. Mas não tão bom, né? O Colorado tá perdendo, então... Porra! Tô de mau humor hoje. Vai lá. Surra. Grava o... e depois põe isso,
2: André. Hoje Surra. é
1: o dia... 19 de março de 2022, faltam 287 dias para o fim do governo Bolsonaro. Dê daí, seu povo, dessa
4: daí, desce daí, Chifruto do que é que há você ganhou,
1: foi ganha, não foi nada, escravo.
0: Aleluia!
1: Ó, oh, peraí, peraí, hey, break news. <mim explicando lá> Tá, não tá pegando fogo no palácio do governo? Uma coisa assim? Vocês viram isso? Tá pegando fogo, bicho!
0: Chama o bombeiro lá! Não, eu não vi nada. Não,
2: também não tô sabendo. Eu vi,
1: vi notícias, ah, vi no Twitter que tava pegando fogo na sede do governo. Oh, e alguém até falou assim. Eu tô,
2: dele falar, eu tô dele falar aqui, eu não me apresentei ainda não, Falcão. Calma, né? peraí, peraí. <risos> e... Ai, e junto
1: com a gente, ele que já é, é, é membro aqui da é casa. Ó, velho. Da hora do saudane, é, é, Léo Prado? Boa tarde, professor. Boa noite.
2: Boa tarde, boa noite, bom dia para vocês que estão nos ouvindo a hora que for e quando quer que for, nesse espaço-tempo maravilhoso que os podcasts nos permitem ser eternos, né? Então, uh, eu mais uma. A hora do saudame, professor Léo Prado, já é quase uma franquia, uma fusão de uma franquia aí, né? Eles estão sempre lá no meu canal e é um prazer tê-los lá. Gente inteligente, gente que sempre por perto. E eu tô sempre que dá. Eu venho aqui na busca com a minha cartelinha, em busca Afeita. do meu microfone, <risos> que me prometeram um microfone, eu quero esse microfone, eu tenho que participar 100 vezes. eu já tô até dando pauta para poder participar aqui, ganhar meu microfone logo.
1: Uh, claro. Me, tá me dando prometeram. Pa... Tá dando pauta aí. <risos> Não, sabe, eu vi uma notícia aí, alguém postou no Twitter que é, eu tava pegando fogo Tá vendo aí as notícias? Tá acompanhando, colega? Tô,
0: tô procurando eu não aqui, filho, não tem nada. Porque alguém colocou assim, Sim, será que o
1: Bolsonaro tá no Palácio? Aí eu tive que responder, eu falei, mas se ele não vai lá sábado, nem no dia né? de governo, nem no dia, nem no dia, nem dia útil ele vai lá, imagina não. Seria sábado, uma
2: fatalidade, né? né? Ele morrer pode, pode ele, explodir ele, lugar que ele morrer queimado ir. no Palácio do Planalto seria uma fatalidade, porque, tipo, ele, ele, nunca, tá ele nunca tá lá.
0: Ele nunca tá lá, né? Seria... Deve estar andando de jet ski ou de fazendo motocicleta, alguma coisa do gênero. Agora,
1: também tem outra coisa. Eu estava pensando, a gente tem que parar com isso de contar 200 e... Os dias, né? Porque a janela está aí, né, galera? L L L 2 de abril, ele vai ter que decidir se ele se vai para a campanha dito.
2: de reeleição. Vocês acham que ele não se candidata para a presidência?
1: Ou, peraí, ou, ou, ele, se, ou ele vai para a reeleição, ele pode seguir no mandato, ou 2 de abril ele tem que passar o chapéu para o Morão para tentar ser
0: outro cargo.
1: Então talvez a nossa contagem pode estar furada.
0: Ah, se ele vai é. para se o Senado, por exemplo, ele tem que sair do cargo, é. Mas o Morão também quer ser governador ou senador no Rio Grande do Sul? Senador pelo Rio Grande do Sul, Morão? e aí se o Morão for se candidatar a senador o Morão também tem que largar o cargo porque eu acho eu acho se eu fosse da
2: assessoria dele eu ia dizer
1: essa gente gosta mamata
2: essa gente gostou né gostou do emprego que conseguiram né é muito bom não fazer nada e ganhar muito né deve ser a melhor coisa do mundo não fazer nada e ganhar muito deve ser muito bom e ainda ter direito a uma série de coisas do tipo é...
1: cartão corporativo
2: Cartão corporativo. Ó, ele, ou... ele,
1: ele reclama, ele já, ele já papel reclamou. Papel higiênico,
2: eles vezes. devem ganhar tudo. Eles não, o
1: ah, não o papel higiênico ele não gasta faz... muito, parece.
2: O que uma pessoa dessa faz com o dinheiro que ganha? Porque tem tudo pra eles, né? Tem casa pra eles, tem comida pra eles. Tem... Eles ganham dinheiro só pra, pra acumular fortuna mesmo. Mas, enfim, Mas enfim, eu enfim, eu acho que eles não merecem pauta na hora do salão. Não merecem.
1: Mas parece que o que eles ganham dinheiro, eles repartem entre eles. É uma coisa chamada de... Rachadinha, eu acho? Ah, uma Coisa assim. É, não sei. Hoje é o, o que a gente tem para o dia de hoje. Vamos ver aqui rapidinho, já perdi a pauta. É, ah, hoje aconteceu uma coisa, e é data redonda, hein? 40 anos, 40 anos atrás, um grupo de funcionários que foram construir um, um pier nas ilhas é, Georgia do Sul, infiltrado estava um grupo de fuzileiros navais argentinos, tiveram a brilhante ideia de hastear uma bandeira argentina dentro do território inglês. E ali, ali o pessoal falou, vai dar merda isso aqui, viu? Já avisei que vai dar merda isso. O cara já pegou no um telefone e falou assim, hey,
3: Magalhães Tátia, dá uma olhadinha aqui, que eu acho que, eu acho que vai dar ruim aqui nas Ilhas Falkland,
1: Ou vulgamente chamado pelos argentinos de Malvinas. E aí, a gente vai ver daqui a algumas semanas como é que isso vai se desenrolar. Lembra disso, coleguinha, aí? Eu lembro.
0: Eu não me lembro dessa parte da, da, do assinamento de bandeira. Eu me lembro já direto do, da guerra, né? Eu me lembro do motor da guerra. Mas faz tanto tempo, né? 40 anos. 40
1: anos. É. Estamos ficando velho, Magneto o que mais que temos para hoje aqui antes de entrar na pauta principal? Ah, eu esqueci de falar Feliz Dia dos Pais! Hoje é Dia dos Pais, galera!
2: Aonde? Na China? Vai ao ar em agosto? Vai ao ar em agosto esse podcast? <risos> Não!
1: Que é 19 de março, é dia... Eu vou dar uma dica para vocês, hein? É Angola, Bélgica, Espanha, Itália e Portugal é o Dia dos Pais. Porque hoje também é o dia do carpinteiro e do Marceneiro. Hoje é dia de. Aqui é um podcast religioso. Qual santo é o dia hoje? De hoje é 19 de março?
2: Só um pouquinho aí.
0: Ah, ele vai consultar. Olá, vai consultar, ele. Vai consultar na, 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 na enciclopédia Barça que ele tem lá. Ele não bota livros aí no.
1: Ah, ele vai perguntar pra mãe
0: dele, né, mãe?
1: Ô,
3: <risos> oh, mãe. Quem é o santo de hoje, mãe?
1: Oh, já veio. Ah, não. Ele foi
0: buscando um livro de verdade. Na Barça? Ele tem uma enciclopédia Barça? Oi.
2: Vocês vão puxar a religião, eu fui lá buscar o anuário da, o anuário da grande mãe, porque se é para puxar a religiosidade, eu vou puxar a minha, né? Que eu sou o seguidor do Sagrado Feminino. Que dia é hoje ah, mesmo? tá. O dia 19 de março. Então, eu posso dizer, ó... Olha... Aproveitando... Posso ler aqui? Posso dar uma informação Vê? interessante para você? é 19 de março é o, uh, o início da Panatenaia Panatenaia o festival grego de cinco dias dedicados à Atena. A deusa da sabedoria, justiça e estratégia. Ó, oh, poderosa Atena. Quem sabe que encerra essa guerra, hein? Festejava-se Atena como a fonte da inspiração dos artistas, com competições artísticas, musicais e esportivas. Hum, que interessante. Quintaria era o equivalente romano a Panatenae, com celebrações para a deusa Minerva. Na Índia, celebração de Sitala, a deusa das febres, invocada para curar as doenças contagiosas, embora represente o poder destruidor da vida. citá também representa a capacidade de curar as doenças, sendo reverenciada em todas as aldeias e cidades e chamada de mata-mãe, tendo vários altares a ela dedicados. Na Babilônia, comemorava-se o início do novo ano e o casamento do céu e da terra. Com celebrações para Naitis. Ela era a deusa da fertilidade das águas que fluem do céu para renovar a terra. Representada como uma jovem que criava a vida e abençoava as uniões celebradas nesta data. Invoque a energia da inteligência criativa, representada por Palas Atena, Minerva, acenda uma vela amarela e faça alguns exercícios respiratórios, já que seu elemento é o ar, ligado ao plano mental. Relaxe e transporte-se mentalmente para seu templo interior. Procurando ler o livro de sua vida e descobrindo soluções e inovações para a sua existência. Os meios para desenvolver e expressar sua habilidade mental ou manual. 19 de março, então. A celebração. Uma, da criando Dica um Senda. quadro. Criamos
1: um quadro novo no podcast, que é o Dia do Sagrado Feminino. Agora, Léo, toda vez que tu participar, tu vai ter que fazer essa leitura do Com
2: dia, tá bom? Prazer. Aqui pra tá você. Mas o a livro. questão é a seguinte: se alguém não respondeu a charada. Se alguém quiser saber. Uh... Mas se alguém quiser saber, editora Alfabeto, livro da Mirella Fauer, O Anuário da Grande Mãe. Ela é uma seguidora do Sagrado Feminino, porém, para os que estão me ouvindo e para os que são seguidores também, ela, é, ela segue a roda do norte. Ela não segue a roda do hemisfério sul. Só mandando quem é do. Quem é da, da do Witchcraft sabe okay. do que eu estou
0: falando. Hoje é dia de São Agora, José. Por
1: que hoje é dia dos pais? Muito bem, certa resposta. Hoje é dia de São e, José. E, afinal de contas, hoje é dia de São José. Por isso que é dia do marceneiro, por dia do carpinteiro. E por isso que nesses países que eu citei antes, é o dia dos pais. Porque, afinal de contas... O pai é quem cria. Pai é quem cria, não é quem faz.
2: Falando Entendi. num país em que... Qual é o percentual mesmo da população que não tem pai nos registros da... Certidão de nascimento é um registro, alto, é um percentual bem alto, isso aqui no Brasil, já que a gente está falando em dia dos pais. né? tem
1: que ir com não, hein? com dados, que não tem fake news.
2: Ai, tá bom, <risos> deixa eu pesquisar aqui. Corta <risos> que eu vou ver. Uh, eu, vou pesquisar no, eu vou pesquisar no meu amigo aqui, Google. I'm gonna Google it, just a second. Eu falo de novo, tá? Uhum. Segue tá o que eu, eu vou pesquisar.
1: Outra coisa que aconteceu essa semana. É, que, quer dizer, que não caiu coincidentemente no dia, mas e a gente completou
0: quatro anos sem respostas, né? Sobre o caso da Marielle Franco e do Anderson. Anderson. continua sem respostas, apesar que já tem gente que disse que a polícia do Rio de Janeiro sabe exatamente quem foi, né? Mas eu fico... Os últimos cinco delegados que investigaram, já, já sabe. sabem. Eu acho que é muito difícil, né? Eu fico imaginando, eu, eu me coloco no lugar do, do profissional da área de segurança é, que realmente ele não consegue fazer o seu trabalho, né? Muito provavelmente não vai conseguir fazer o seu trabalho, né? Então é bem difícil. Eu acho que esse é um caso que ele vai, que a gente vai passar ainda bastante tempo até que, que venha uma, uma notícia mais concreta sobre esse caso, atualmente eu não vejo chance de esse caso evoluir, tá? As pessoas podem até saber quem foi, quem não foi, mas as blindagens eu acho que são enormes, são fortes. São fortes. É, porque tem uma questão também... Mas a gente
1: segue aqui, a gente vai seguir lembrando, né?
0: Tem uma questão também, né? Motivo, né? até agora o que se especula, não se tem motivo, né? Então quem que teria motivo? A gente sabe, quer dizer, dá para se imaginar quem teria, mas especula, tá né? igual Vamos continuar. Eu acho, assim, eu, eu também, acho que a gente vai continuar um tempo sem respostas. Embora acho que quase não só a polícia saiba e eu acho que boa parte da, da população brasileira deve já imaginar né? quem está por trás disso. Olha, e, e,
1: e eu acho uma coisa também, falando em Rio de Janeiro e suspeito e coisa e tal, provavelmente não chegou ou se chegou, me corrijam, que no dia que o inominável falou os pastores, quem manda no país são vocês, vocês mandam e eu faço mas nesse, nesse mesmo dia que ele fez essa fala dele, houve um, um ataque coordenado contra, contra religiões de matriz africana. africana no Rio de Janeiro. E, e eu estou tentando trazer duas pessoas que têm relatos disso e que eles comentam, não passa nada na TV. Não se comenta, não se fala. Eu comentei com eles que a gente já tinha falado isso faz um tempo atrás, que tu falou que isso está acontecendo, que os, tanto as milícias quanto os donos de boca né, estão intimidando, estão é, fechando terreiros, outra, qualquer outra religião de matriz africana, é, mas parece que esse, é, em março, teve um ataque coordenado, foi coordenado porque foram vários terreiros, vários é, 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 locais de, de adoração matriz a, 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 afrodescendente, foi alguma coisa organizada. Não foi aleatório, não. Então, eu estou tentando trazer essas pessoas para contarem esse relato para a gente. É, não consegui essa semana, mas logo, logo a gente vai tocar nesse ponto. E mesmo que se não se resolva, a gente tem que fazer o registro. Léo, falando em registrar, registrar filho, tu descobriu a resposta?
2: Então, eu acabei de fazer... Uh, entrei aqui no Certifica Cartório. É um dado do Conselho Nacional de Justiça. Isso é um dado de 2018, tá? Não tem dados atualizados a respeito.
1: É porque não teve IBGS, 20... não teve censo, não né? Não
2: teve, então, exatamente. 20 milhões de brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Isso é um total de 10%? Não chega a 10%. Sim, mais ou menos. É, mais ou menos 10% da população. E segundo essa pesquisa aqui, todos os anos 6%, de 2013 até 2018, né? Era um percentual estimado de 6% ao ano de crianças que não tinham o registro do pai na certidão. Também é um dado indicativo aqui, no que eu pesquisei, de que esse número cresceu um pouco mais no período da pandemia. Mas eles não têm não dados precisos, estimativa precisa, porque, como vocês mesmos sabem, não foi feito senso, né? Então, é, esses dados são baseados nos registros uh, que são divulgados muito provavelmente pelo sistema de saúde, pelos hospitais, enfim, não é um dado oficial da União, né, mas acredita-se que esse número aumentou durante a pandemia no Brasil.
1: Muito bem, aqui, né? aí trazendo informação para a gente. Hoje o Léo está on fire.
2: É... E eu queria te dizer outra coisa, aproveitando que tu está falando das questões de religião de matriz africana, né? da questão do preconceito. É, eu não sei como é sabido de todo mundo, eu sou um apreciador de carnaval, eu sou um, um carnavalesco. Carnavalesco <risos> no sentido que eu gosto de carnaval, tá, gente? não tenho, Eu sou um professor. Uh, mas no meu canal eu tenho um quadro chamado Conversa de Carnaval. Eu já entrevistei várias pessoas. Durante a pandemia tivemos lives para discutir vários tópicos a respeito de carnaval, e é, me considero um, um apreciador da cultura do carnaval brasileiro, especialmente no que tange a questão dos desfiles de escola de samba, sobretudo no Rio de Janeiro. E há um movimento já muito grande dentro do das ligas das escolas de samba, sobretudo no Rio, em São Paulo também, que são as duas maiores, e nós aqui no Rio Grande do Sul também temos Uruguaiana, é, em tentar valorizar cada vez mais a cultura negra. né? É, e tem uma frase que a gente fala, né? eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé, né? que é uma frase que está no Samba Enredo da Grande Rio, que foi a vice-campeã do último carnaval que teve em 2020, e que eu acho que vai muito ao encontro desse debate, dessa discussão sobre intolerância religiosa que existe no Brasil. O número de casas de santo que já foram Uh, violadas de alguma maneira, desrespeitadas, seja no Rio de Janeiro uh, ou mesmo na Bahia em São Paulo, eu não tenho dado precisamente, é, é muito, é muito grande. Então é muito necessário que a gente aprenda a respeitar todas as matrizes ideológicas e religiosas, não é só a nossa, não é só a, a ideologia cristã, europeia, branca, que importa, que vale e que deve ser respeitado, todas as outras devem ser respeitadas. Mas, como mas ela assim, a gente como...
1: chega num ponto que já já não é mais nem a questão de respeitar. Daqui a pouco a gente vai estar aqui, realmente começar num ponto que a gente vai ter que lutar por elas, para tentar proteger elas, porque elas, tão, elas não estão sendo aniquiladas por uma outra uh, doutrina religiosa, que se utiliza de uma doutrina religiosa... Mas essas pessoas, para mim, não, de religião não tem nada em espiritualidade. Espiritualidade, zero, né? Ideologia, mil. Também, hoje também não é uma data que ela é redonda e não é exatamente hoje, mas ela é muito propícia, né? Ela é muito. No dia 21 de março de 1945, foi, ou seja, daqui a dois dias, foi quando teve a Operação Cartago, que é a operação retratada no filme O Bombardeiro, que justamente ontem, no canal do professor Léo Prado, eu, colega Ivo, estivemos lá falando sobre essa obra cinematográfica, a gente não pode dizer que é um, que um filme lindo, é um filme bem executado sobre um tema muito triste, muito uh, cruel, que é, é a guerra, então estamos bem é, é, é bem a tempo por duas coisas, porque o filme ele está nos top 10 de mais visualizados pra, na Netflix, vai se, vai se cumprir a data de aniversário desse, dessa operação trágica. E, e ele está em voga porque ele está muito relacionado com os eventos que a gente está vivendo na guerra entre Rússia e, e Ucrânia. Então, estamos bem contextualizados historicamente e no tempo com, com esse filme que a gente falou ontem, né? E eu acabei falta, esqueci de fazer esse comentário ontem. Não é verdade, Léo?
2: É fanta Não, fantástico isso que você está dizendo, eu acho uh, super importante até a gente poder Trazer esse dado histórico, né? Junto. E mais interessante ainda, que tu, não, que tu não tinha colocado, né? Que a gente quase que fez um dia, <risos> quase que a gente fez um dia assim, tipo, meio que conjunt, né? Houve uma conjunção astral aí para que a gente se juntasse para falar do ataque à escola em Copenhague, praticamente. E no aniversário, vai deixar, da...
1: no aniversário que eu vou deixar linkado, como sempre, na descrição do podcast o, o, o site para vocês poderem assistir esse episódio. É, no canal do Professor Leo Prado. Lembrando que vocês sempre podem também seguir a gente pelo Twitter, pelo arroba A Hora do Saldanha. Também podem mandar um e-mail para ahoradossaldanha.com, não é? E podem seguir a gente pelos diversos agregadores de podcast, menos Verdinho. o Verdinho. É, e para quem tem iPhone, que é o que todo brasileiro tem, às vezes tem até dois, né? É fácil, vocês devem seguir... Pelo aplicativo nato da Apple. <risos> mas vamos lá, pessoal. Eu tô falando em guerra e coisa triste. Eu, eu, eu me seguro. Em coisa, mas... é, é, coisa triste rindo.
0: Em coisa triste.
1: Geralmente a gente faz um minuto. A gente falou que não ia comentar a guerra da Ucrânia. Mas é que teve uma coisa essa semana. Geralmente a gente faz um minuto de silêncio para os caídos. né? Uh, mas teve um pessoal que foi fazer uma pataquada na Ucrânia, uns brasileiros <risos> voluntários. E, e em vez de um minuto de silêncio, o colega aí falou assim, tem que ser um minuto de risada, né? É, a gente não pode fazer um minuto de risada, porque queiram ou não queiram são vidas e as famílias devem estar sofrendo por isso. Mas é só para deixar pontuado aqui o que, que os caras vão fazer na guerra da Ucrânia. Me expliquem, qual, 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 que, é, qual que é o sentido nisso? Para um brasileiro ir se voluntariar, para lutar numa guerra da, da,
0: da Ucrânia, o que, que acontece? Sem palavras. Não, é, 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 sabe que na época da guerra das Malvinas, né, é, alguns brasileiros, principalmente gaúchos, mas que baita macho! Se, se alistaram, queriam fazer aí para ir lutar lá na guerra das Malvinas pelo lado argentino tu pode até entender, porque tem uma questão latino-americana, tem a questão... Fronteiriça, de... é perto. Um país colonizado lutando contra um, um, um colonizador. né ah, Perfeito. Né? Perfeito. Uma, um país de terceiro mundo lutando contra uma, uma, um país imperialista. Tá bom. Agora, porque essas mesmas pessoas que estão se solidarizando com a guerra da Ucrânia, Nenhuma delas pensou em lutar na Palestina, nenhuma delas pensou em lutar na Síria, nenhuma delas pensou em lutar no Iêmen, nenhuma delas pensa em lutar na Líbia, na Somália, tu entendeu? E é aquele negócio que a gente tem em relação à a, a cor da pele e a olho azul, a, essa subservência que a gente tem a, 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 esse, a, a ser um país europeu. E isso a gente já falou até, né? Bom, não é para falar sobre a guerra.
2: Enfim, Bom, eu quero falar. Já que falaram, eu quero falar
1: Fala, Léo, fala
2: Eu acho super importante eu, é, eu quero deixar registrado aqui Eu vou te passar agora o link, André eu, A minha ideia, a minha opinião É muito embasada pelo vídeo Da que a Rita Von Hunt Divulgou a respeito né, Sobre essa questão da, da guerra E só para acrescentar um pouquinho mais ao que o Ivo acabou de falar, eu não sei se vocês sabem, mas uh, esse dado eu trago de um dos, dos, dos conteúdos maravilhosos uh, que a Rita Von Hunty produz, o, e, esse, e esse se chama OTAN, Ucrânia e Rússia, o poder da ideologia. Quem, eu vou mandar o link para ti, André, aqui, para tu poder botar na descrição, que eu acho que é super válido que alguém que ouça se interesse em assistir também ao ao vídeo que ela produziu, a respeito da guerra. E dentre essas coisas que o Ivo acabou de mencionar, é, inclusive ela coloca no vídeo, tem vídeos dos jornalistas falando mais ou menos isso que o Ivo já falou, do pessoas brancas né, estão morrendo e, eles, e os jornalistas uh, do, do primeiro mundo, jornalistas europeus e norte-americanos, chocados que pessoas uh, brancas, europeias, estejam, que esse conflito esteja acontecendo nesses países, que, que seria... Conflitos que acontecem, inclusive é citado na reportagem, né? Essas coisas que acontecem na Síria, na Somália, em algum outros lugares do mundo, estão acontecendo na Europa, quer dizer, as pessoas se chocando, porque esse universo sabe, tipo, é mais traduzindo, é tipo, essa baixaria está acontecendo aqui, na elite do mundo. Quer dizer, mais ou menos essa tradução que se dá para essa fala de alguns jornalistas extremamente.
0: Essa fala dos jornalistas, não, desculpa eu te cortar assim meio abruptamente, mas ela só mostra o, o, o seguinte: né? que na concepção deles, um afegão, um sírio,
3: um iraquiano, um, um cara de um país africano ele até pode ser submetido a bombardeio a guerras e tudo mais afinal ele é um país de periferia do mundo ele não é um cara branco ele não é um cara europeu então o europeu não pode se submeter a isso entendeu porque é outra categoria de gente é outra categoria de pessoa então isso não pode acontecer uh, uh, ali né
0: então isso demonstra um racismo só André vamos cair lá no Bacurau né no filme Bacurau o cara que pega sai daqui do Brasil e para lutar lá ele não sabe nem. Pô, teve um desses jornalistas aí, Léo, é, que ele falou assim, ó.
3: É um país relativamente europeu, relativamente ocidental.
0: Né? Relativamente, <risos> relativamente, né? Porque também há na Europa um preconceito em relação aos eslavos. Sim. Hum. E os ucranianos são eslavos. Então também tem um preconceito, mas. E também são... tem o preconceito do russo. Com outras províncias e países satélites. Sim, porque daí já não são nem eslavos. Sim. Porque daí já não são nem eslavos, são outras etnias.
1: Quando fui em São Petersburgo,
0: comentário que a mulher fez. Ah, mas aqui
3: tá chegando muita gente da Chechênia.
1: É, como é que esse lugar aí que eles invadiram e tomaram também? Uh, Crimeia. Que era o da Ucrânia. Crimeia.
3: É, não, ela falou... Ah, mas agora tá chegando muita gente da Crimeia e da Chechênia aqui.
2: Eu não são russo? Só para complementar a fala que tem no vídeo da Rita, e que eu acho que é maravilhoso que alguém assista, que, enfim, que as pessoas tenham acesso, que é a questão ideológica que existe por trás da mídia estar tá tão focada na guerra da Rússia. É, e aí ela traz como dado uh, o fato de que a polícia brasileira mata a população jovem, negra, periférica, o número de mortos. Uh, até o momento enfim até o momento dos vídeos pelo menos uh, dessa população no Brasil é maior do que o número de mortes que aconteceram nos conflitos na Síria e aqui no Brasil a mídia não chama de guerra Então por que que a guerra da Rússia e da Ucrânia é guerra e ganha esse status e ganha todo esse aparato diante da mídia quando que nós temos outras guerras acontecendo em outros lugares do mundo e não só mas dentro do nosso próprio país, e não está sendo chamado de guerra. O que, que é que dá o status de guerra? E aí ela, faz a, ela faz o fechamento. fechamento Enfim, ela conclui essa ideia, pelo menos, né com o fato de que a mídia está interessada porque está matando gente loira de olhos azuis. Crianças loiras de olhos azuis. Né? Então, é, também tem essa questão que a gente tem que... Levar. Eu nem sei porque a gente está falando da guerra. Na...
1: Sim, e só, é. e só mais uma coisa. Se a pessoa quer se solidarizar por uma causa mais do que a outra, ok, ok sabe, fazendo alguma coisa, você já está fazendo, né, aquela mesma historinha do cara que pega uma, uma, uma estrelinha do mar e joga, ah, e, e as outras aqui da praia, ah, mas para essa eu fiz diferença, ok, quer ajudar o que você quer fazer, mas a questão é a seguinte, se você quer ajudar realmente um povo, porque você se identifica, o que quer que seja, tem muitas outras coisas que podem fazer, tem um cara daqui, que o cara é um ex-policial, o que que, um ex-policial, o que que ele foi fazer ele foi servir de voluntário, dirigindo pessoas da fronteira até uma estação de trem. Tem treinamento militar, tem treinamento policial. O que, que ele quer? Ele quer ajudar no conflito, ele quer ajudar a salvar vidas. Um bando de Zé Ruela. Tem
0: vários brasileiros Zé Ruela, lá da Europa. Tem. Que
1: vai para lá para se armar, para pegar em arma, porque ele quer ir para o fonte de batalha, ele não quer ajudar. Ele não quer trazer ajuda para o povo caniano. Sabe o que esse cara quer fazer? Ele quer matar alguém. E eu vou fazer é, julgamento de, de valor aqui, sim. E a gente sempre fala em filme. Tem um filme que o Tom Cruise interpreta e depois virou série. É o Jack Reacher, uh, Jack não é? E ele fala. Existem quatro razões por que uma pessoa entra para as Forças Armadas. Primeiro, o patriotismo. Segundo, uma oportunidade de emprego. Era a única coisa que a pessoa tinha que fazer para ter três refeições ao dia, não é? E nos Estados Unidos, sabe que eles dão é, é, bolsa universitária, nacionalidade e tudo mais. Terceiro é a família. Alguém no passado da família, por motivo um e dois, entrou para o exército e isso virou uma tradição familiar. E o quarto, que é nenhuma das três, é a pessoa que quer uma razão legal, uma justificativa é, legitimada matar para Deus. matar outras pessoas. Então, esse pessoal que está indo daqui para ir lutar com a, pela Ucrânia, vocês são psicopatas. Isso que eu digo para vocês. Vocês não são heróis, vocês não estão querendo ajudar a Ucrânia. Vocês só estão pensando em matar algum outro ser humano. Como não conseguem fazer isso aqui, porque não existe voluntário para invadir o um morro, vocês estão indo para a Ucrânia. Então isso que eu queria dizer para vocês. Vocês não merecem Sim. um minuto de silêncio, nem um minuto de risada. Tá. Merece só nossa rejeição. Deixa eu dizer, é e aí?
0: até agora, uh... Pelo que a gente tem de, de informações... Ficou tem essa coisa
1: aqui, desculpa, desculpa. Desculpa, amiguinhos que entraram aqui só para
0: dar uma risada. Para quem... Como que a gente tem de informações até o momento, eles prestaram zero, 0% por cento de contribuição. Pelo contrário, até atrapalharam. Atrapalhar, né? E teve um que foi lá, se cagou todo de medo e já fugiu para a Polônia. Não ajudou nada. E, e teve os outros que tiraram o selfie lá no... no... <risos> no galpão militar lá, e isso deu a localização. Entregaram a localização deles. Lá, entregaram a, so a localização, e o avião, o drone, <risos> sei lá o quê, é, russo, foi lá e arrebentou o lugar. Então, eles, como diria um amigo meu, quer ajudar, não me atrapalha. Você quer me ajudar, não me atrapalha. Não precisa fazer nada, é só não me atrapalhar. Né? E eles daqui. foram lá atrapalhar, né? Daqui a pouco os que vai fazer uma pronunciação. Brasil,
3: parem de me ajudar, por favor. Manda uma Mamãe Cagueia aqui para fazer ajuda humanitária. O cara quer. Não, man... Brasileiros, obrigado pela ajuda. Manda um comentário e um like no, no, no Twitter, mas não venham. Não venham para cá. Essa
0: semana saiu um desmentido aí. Os jogadores de futebol lá, o, o Arthur Duval, lá, né, o, o Mamãe Falei, quando ele esteve lá na Ucrânia. E eles acho que não era nem na Ucrânia era na, na Eslováquia, já que eles já estavam uh, os jogadores estavam tinham sido acolhidos por um, por um brasileiro um, não sei se o cara era jornalista, advogado alguma coisa assim e, e o cara mora lá na Eslováquia um tempo e o cara acolheu os caras deixou os caras na casa deles até eles conseguirem vir para o Brasil e aí o, a, o Arthur Duval veio aqui justificando a viagem dele dizendo que ele...
3: não, eu ajudei brasileiros lá, eu ajudei um grupo de quatro brasileiros, jogadores de Lá,
0: e tudo mais e, papá. e aí o jogador falou assim, não, o cara veio aqui e gravou um vídeo com a gente. Ficou 10 minutos para montar o equipamento, 20 minutos de vídeo e foi embora. Assim como chegou, foi embora, só gravou o vídeo com a gente, não fez nada para nos ajudar. Ele não ajudou em nada. Ele só gravou um vídeo com a gente. Tá? E era fazer um videozinho só para fazer... Para fazer... É... É, confusão, né? então o cara foi lá fez uma propaganda de que estava ajudando deve estar nas redes do MBL e o vídeo,
3: ah, estou aqui na Ucrânia
0: estou aqui na Eslováquia, ajudando os brasileiros que querem voltar para o Brasil mas ele não ajudou em nada, eles estavam na casa de outra pessoa e eles disseram essa pessoa sim nos ajudou né? e aí o cara vem e, e, e não fez nada só fez um vídeo e foi embora ponto, então
1: mamãe é, caguei é um...
0: Eu, eu, eu voto que a gente pare de
2: chamar esses caras de mamãe, porque daqui a pouco a gente vai estar tá ressignificando a palavra mamãe. Mamãe ainda é uma coisa positiva. Eu não sei... É, não, não. Eu pra, tenho, que chamar ele, tenho que chamar ele pelo nome dele, é o Arthur Duval, e o nome do outro, eu não sei qual é, porque essas pessoas estarem usando o nome de mãe daqui a pouco, é que nem o número 17, né? Quando as pessoas falam que não querem o número 17, eu sempre digo, pode me dar o um número 17, porque 17 é o número da cadeira da Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras. E esse é o único ah. significado que o número 17 tem realmente para mim. Aliás. Não, eu, acho que,
1: eu acho que no número 17 faltou mais um 1, né? Oi? O é
0: 171. 171 naquele lá. Então. É, é, é. o número do macaco no jogo do bicho, né? O 17, não é? É a
2: estrela no tarô. Opa!
1: Vamos, olha só. Então vamos lá.
0: Vamos
2: falar,
1: vamos comemorar o aniversário do pessoal que faz aniversário hoje.
2: Eu vim aqui por uma Porque... festa de aniversário, inclusive, o Papo tá. Vamos pensando.
1: falar dessa Depois gente lá, boa aqui. Que hora São começa José. um São, jo São José. <risos> Eu não sei se é aniversário não dele, é aniversário, mas é aniversário dele. Mas hoje é, hoje é aniversário da Úrsula Andrews, que está completando 86 aninhos.
2: Opa,
1: ela que é da Suíça. Conhece, colega Ivo, Úrsula Andrews? É do teu claro. tempo. Claro.
2: The Clash of Titans. O primeiro de todos, sem efeito. É com ela. Deus sim, Deus.
1: sim. Que mais? Que outro filme vocês lembram dela?
2: Eu não assisti os 007. Se você está me ouvindo, ah! eu falasse os do 007. Como? Ah! Eu não assisti. Porque então viu o cassino royale 70 e eu nasci na década de 70. Então, pra mim... Mas depois? Depois que essa série... É a... The Clash of Titans. Não vi, não vi Cassino Royale não vi nada do, do resto que ela produziu. Dr No não vi, Doutor Aliás, é a primeira ideia é dela, né? O primeiro dela. surge é. para o mundo cinematográfico. Ganhou um Globo de Ouro pelo Cassino Royale, né? Sim, ela, Sim, ganhou, ela, ela ganhou. Ela ganhou, ganhou o, Globo
1: do... o Globo de Ouro como, como
2: revelação, revelação do Ano. Revelação do ano. O Globo de Ouro tem essas coisas.
1: E ela ficou, ela também. Existe um fofoca. Parece que ela deu uma namorada com, com o Falcão. Com o Falcão?
2: O nosso Falcão colorado?
1: Não, não é o Falcão do Rapa. O Falcão.
0: O... Ah, o nosso Falcão. É, o teu Falcão. O Falcão Paulo, do. Paulo Roberto Falcão?
2: Nossa, é? sei de tantas histórias do Falcão, também vou comentar. Ai.
0: Se o Falcão, tá, se o Falcão ter... namorou ela, o Fábio Júnior também deve ter namorado. Porque o Fábio Júnior namorou todo mundo. Né? O Fábio Júnior não tem limites aquele homem. Até a Bethânia, não, mas peraí,
1: a declaração do, do colega Ivo, do colega eh, Léo, como é que é isso? Não, tu não pode falar assim, tu não eu pode jogar essa louco, bomba
2: Mas dizer que tu sabe muito <risos> est... Rapaz! Ó, oh, eu sou uma pessoa que circula pelos bastidores do carnaval, pelos bastidores do futebol, e eu sou da militância, lembrem disso.
0: Uepa! Uepa!
2: Epa! Ai, ah, é melhor eu não <risos> falar mais nada. Eu vou acabar preso, vou responder um processo milionário, vou ter que vender. Vou ter que. Aqui me convidei, vamos fazer um. Vou ter que vender um... minhas roupas de grife para poder pagar. <risos> vai sim. É, vai sim a minha calça da Hugo Boss ali para poder pagar o processo. <risos> a minha calça, já viram como é que é a situação? <risos>
1: <risos> algum
2: meus Prada okay. todos os meus perfumes Prada dois que eu tenho Vamos fazer
1: uma, uma nota aqui um arquivo confiden um proibidão do, do Falcão ah, que Com que o professor Léo a gente faz aquelas vozinhas de, de, de testemunha do Fantástico sabe ah
2: <risos> ai que medo de vocês <risos>
1: Tá bom. Algum mais comentário sobre a Ursula Andres, colega aí? Não. Vamos lá, para o próximo aniversariante do dia, completando 75 anos, Glenn Close.
0: Opa!
2: Ah, essa... Essa é poderosa demais. Demais. Bom, eu vou começar falando da Glenn Close. Na minha opinião, Viva é a atriz mais injustiçada pela Academia de Cinema Norte-Americana, ela já foi indicada. Ah, eu não vou saber o número de indicações, mas ela foi uh, preterida em Atração Fatal, ela foi preterida em Ligações Perigosas, ela foi preterida em Nobs, ela foi preterida em A Esposa, todos os filmes que ela poderia ter ganhado, merecia ter ganho pela atuação Inquestionável E ela sempre bateu Em Nobs ela bateu na Na, na esquina ali Na, na, na travessão na, Exato, porque foi o ano Que a Meryl Streep Levou o seu, seu, terceiro, seu terceiro estatueta Fazendo ah, mas
1: senão, Peraí, então, vou, vou, vou fazer aqui ok? eu, Agora eu vou te provocar Você não acha que a, a Meryl Streep Tem muito mais Oscar Do que ela merecia ter? Se a gente coloca ela no mesmo ano com a... Não, com a Glen Close.
2: Ai, cara, eu, eu, eu sou muito fã da Meryl, pra falar mal dela, tá? Então, assim, eu acho ela, de fato, é, atuar, atuar. Eu fico a Meryl em tudo que é rede. Até no TikTok eu vejo os vídeos dela. Eu adoro a Meryl Streep. Eu acho que ela é... Ela já é órgão cur, né? Ors com cur, Né? E eu não consigo achar nenhuma indicação da Mary injusta, Meryl injusta, e muito menos uma vitória dela injusta. O que eu acho lamentável é alguns trabalhos excepcionais terem concorrido com ela nos anos que ela ganhou, né? E eu acho ela... Eu acho a Glenn Close maravilhosa. Eu acho a Glenn Close uma atriz injustiçada, porque ela recebeu muitas indicações no cinema, muito e ela não foi reconhecida. Cara, a primeira indicação da Glenn Close foi em 1983, né? Então, assim, ó, ela foi indicada para atriz coadjuvante. Depois ela, de novo, foi indicada... No em... filme Big Chill? The Big Chill. Ela foi indicada em 84 e, de novo, em 85 também. É que hum. ela tem 75, até
1: hoje, até agora, lançados... Ela tem 75 filmes que ela participou.
2: Então, e ela foi indicada, o Re ela de, do ano de 2020 para o Oscar de 2021, ela foi indicada também, eu nem acho a melhor atuação dela, foi muito criticada e tal, mas a, a atuação dela no filme é simplesmente uh, excepcional. Assim. Ela foi, deixa eu achar o Albert Nobs aqui, ela foi indicada para o Albert Nobs ao Oscar de melhor atriz, ao Globo de Ouro de Atriz em Drama, o SEG, que é o Screen Actors Guild, né, que é o prêmio do sindicato dos atores de 2012, ela foi uh, Mas ela ganhou foi... o
1: SEG. Ela ganhou o SEG.
2: Pelo não, ela o The não Wife. ganhou. Não, pelo The White. pelo Albert Nobs. Eu acho o Albert Nobs um, um dos papéis mais memorables dela. Eu ah, aí ela... eu vou pedir pra
1: você segurar. Segura aí. Segura aí, porque eu também quero falar desse filme e eu quero fazer perguntas pra você. Hum. Calma. Segura um pouco aí. Dá um, dá um break eu acho Espera oh, aí uh, uh,
0: deixa eu interromper é, gente deixa... deixa
1: o Ivo falar um pouco aqui vai lá e eu quero voltar no
0: eu vou voltar ah. atrás aqui um pouquinho na pauta porque a produção me trouxe aqui para as minhas mãos a revista Og Og <risos> eu não sei se é assim que pronuncia que tem uma foto bonita de um casal a
1: biblioteca
0: e que eu aí voltei, é incrível. e aí diz assim ó in em de Il rei de Campeonato Sedotto Dalla Andres. Ué? Revista pode lá da década de 80. Qual é a data dessa revista odd? É uma revista italiana? Meio como... colorada, né, tá revista Meio colorada, mas uh, eu não consigo ver a data dela aqui. Ah... E tem
1: uma fotinha da outra essa foto que você recém estava...
0: Era. Porque
1: aqui é um podcast, não dá para ver foto no podcast.
0: Eu Só sei. ouvi. Ano... 80... 83... Não, 87. Ano 87, tá? 87. Descreva o que você vê na foto, por favor, O casal, é. Fal, Fal, Falcão e a, e, a, e a Ursula Andres. E, e a, e a reportagem de capa da revista dizendo que ele seduziu ela, né? Que o rei do campeonato seduz. E aí tem uma da revista Manchete também. Falcão e Ursula Andres. Ah,
1: essa é mais confiável. O
0: romance do ano. Que aí é outra foto. E tá os dois. Mas na realidade... É a mesma roupa, tá? São fotos diferentes, mas os dois estão com a mesma roupa. Talvez seja aquela jogada de marketing, de publicidade da época para levantar, uh, para vender revista, e sei lá o quê. Hum,
1: só vamos saber aí no arquivo confidencial. Mas espera aí, colega, volta um pouquinho. Dá para você é, é, falar um pouquinho de Glenn Close aí para gente? Eu,
0: eu não. tu, tu, colega ah, aí, cara, eu vou voltar eu com ele, muitas... um tema mais é, picante tenho muitas questões uh, 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 sobre a ah, só uma coisinha,
1: só um detalhe que o pessoal não tá podendo ver, porque isso é um podcast mas uh, o colega Ivo hoje com essa com esse seu agasalho aí vermelho uhum. de toca, o senhor tá parecendo o mestre dos magos viu, da caverna do dragão não, tira, tira para trás deixa ver a carequinha <risos> Para quem não conhece o Ivo não, assim, ah, o mestre dos magos tá mas espera
0: aí tá é, cansado é que tá frio né? fala fala da glen close não a Glenn close não tem muitas referências não sei que eu acho ela uma boa atriz tem alguns filmes dela que eu que eu gostei muito e mas não tem mais assim muitas informações assim não sou um, um pesquisador aí da da glen close não tem muitas informações sobre ela Sinto. lamento decepcionar
1: que você achou de traição fatal Atração Fatal. Foi o primeiro filme que estourou no Brasil dela, talvez, no é, público é em geral.
0: muito bom aquele filme. É justamente esse filme que eu estava pensando, assim. Que ela tem uma participação muito muito legal, assim, muito boa no filme. Mas é isso. Não é? É, um é um filme assustador, né? assustador,
2: né? mas eu gosto é desse tipo de filme. Interessante. Se ouvir vocês falarem que é um filme assustador, eu acho fantástico Os Lugares de fala <risos> são ótimos, né? Claro, vai. É. Mas... Vocês estão tá falando, você tá assustador... falando de quem se identifica muito, provavelmente, <risos> com o Michael Douglas. Não,
1: não, o assustador, vamos dar um spoiler aqui, se vocês não
2: viram esse filme, Ô, Léo, o assustador Léo, é uma
0: cozinha para ele Provavelmente comer, né? tu não teve né, esse problema, mas é Total, assustador, tem uma claro, mulher, não, tem tem uma mulher louca na vida do cara, Entendeu? Ou não, 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 não vamos falar em mulher. Louca, ah, não, não, não. Eu acho eu que, disse, que a atração sim, fatal sim. merece
2: um não. debate com mulheres presentes, inclusive, né? Porque ela tem o de fala. Mas eu... eu acho que o personagem da Glenn Close em atração fatal é, enfim, tem o seu ponto, tem o seu, ponto, tem seu lugar o, de cima também. Eu... Vem, Claudinha, vem, Claudinha, entra na história aqui para me ajudar. Deixa
1: eu entrar. Mas sem, sem, é, é... sem querer fazer Descrição gráfica, mas vocês vão entender. A questão é o que ela serve de jantar é, para ele.
0: O, o coelhinho da criança. Aquilo é.
1: Pum. Mas ele achando que, na verdade, não era é. o coelhinho, né?
2: É, e vocês você, você já assistiram
0: o. Só um. Só um... É que a Cláudia, quando eu, eu falei de tal? que é uma mulher louca, a Cláudia achou que era por ela, com ela. Eu não sei o porquê. Aqui tem coragem. <risos> Eu não sei porquê, mas a Cláudia veio aqui me olhando com uma de Pergunta que pra passou, a Claudinha o que ela
2: acha fala. de atração fatal. Pede para a Claudinha definir atração fatal, se ela acha que é um filme assustador, ou se ela acha que é um filme, o que ela acha. Não dá, não, não, não dá nenhuma fala tendenciosa para ela.
1: Mas é, e também é assustador, e, e, e aí, voltando àquela coisa, e, é, é que.
2: É, Vocês sabem fica... que esse é um filme que a Glenn Close ficou muito revoltada com esse filme.
1: Não, mas eu vou, eu, eu entendo a revolta dela. E, e o que esse filme ajuda Olha é justamente a... criar essa ideia da...
3: A mulher que é louca.
1: Entendeu? É fortalecer um estereotipo machista.
2: Porque a, a, ah. o filme original, ele foi refilmado o final, né? Vocês sabem que esse filme foi refilmado o final dele? Vocês sabem não, eu não isso? sabia. Então deixa eu contar para vocês, porque eu comprei a cita, dentre os filmes que eu colecionei na minha vida... Eu comprei a fita e tem um, uma espécie de making-off, entrevistas com os atores, enfim, aquelas coisas que vem junto no, no DVD, né? E tem o depoimento dela. Ela, eles tiveram muito trabalho em convencer a Glenn Close a voltar para refilmar aquele final, porque ele não era o final original da história, do roteiro original que ela aceitou fazer, que o filme foi feito, né? Na verdade, inclusive, tem o final no, nesse, nesse DVD. Esse final alternativo, né? Seria, diríamos assim. Aquela cena de aquela volta, da luta, da briga dentro de casa, aquilo ali foi um, uma ideia que os produtores, depois que o filme já estava na, na, na mesa de, de montagem, né? E eles resolveram que o filme precisava, enfim, ganhar mais visibilidade e transformaram ele num thriller mais uh, mais intenso, né, para uma coisa mais hollywoodiana, na minha opinião. Mas o filme ele tinha uma pegada totalmente uh, totalmente dramática, né? Ela não faria aquela cena dela ir para casa dele, aquilo ali. Transformaram ela numa psicopata. Aquilo não estava na história original que ela aceitou fazer, né? Aquilo ali veio depois que o filme já tinha sido filmado. Ela foi chamada relutou, e eu imagino que ela foi, porque é uma profissional, ela foi porque... Uh, porque e tá no contrato, isso. né? Porque tá no contrato, enfim, que ela né não, não tinha não tanto pinga. poder sobre isso. Mas ela ficou muito revoltada com, com o desfecho da história. Ela não queria aquele sinal. Né? Então... É, e o filme acabou ganhando a repercussão que teve. Ele é um filme super famoso até hoje. Né? Eu uhum. acho que ele é um cult, né? e ela é considerada uma injustiçada pela academia, porque ela perdeu o Oscar. Ah, Eu estava falando de outra mas então... sabe,
1: sabe uma coisa, Léo? Essa questão do. que eu quero tocar um pouquinho nesse ponto, do, do, do fato de ser assustador, e da questão da, da mulher que é louca. Eu, eu queria fazer um pequeno parâmetro, é, é, dois parâmetros, na verdade: um cinematográfico e um na vida real. Quando tu. Como bem observado que vocês fizeram aquela live com o colega Ivo e com a Claudinha sobre Não Olhe para Cima, a personagem da Jennifer Aniston, que é cientista, né? que, que ela está se
2: postulando um doutorado...
1: Jennifer né? Lawrence. Jennifer... Eu falei o quê?
2: Jan Aniston. Tu foi para The Friends. <risos> Jennifer Lawrence. Ela é,
1: retratada, ela é retratada como uma louca, né? Os caras fazem meme dela que ela é a louca ela vira uhum. louca, ela é a destemperada, ela é a mulher maluca, a mulher que surta, né? Uhum. E um parâmetro para a vida real, que eu estava vendo outro dia, uma entrevista, de novo, você sabe que eu não sou fã de ninguém, e muito menos eu, eu vou ter político de estimação, da, da Heloísa Helena. Uhum. E a Heloisa Helena, ela teve uma grande campanha contra ela, contra as falas dela,
3: ela é louca. A mulher que é louca, que se descontrola. Que... E aí quando
1: tu, você faz os comparativos, né? tanto na ficção quanto na realidade. O cara que se descontrola, ele é um cara... Ele, é, não, ele... ele tem opiniões assertivas. Ele, ele, é um, ele é um cara que se indigna. Agora quando a mulher faz a mesma coisa, ela é louca. Ela é histérica. Uhum. É? Então, o que eu digo do filme do, do, do Atração Fatal, é que ele, ele reforça essa ideia da mulher histérica, da mulher que é louca, entendeu? Uh, uhum. Isso, queira ou não queira, é, é uma coisa que, que vai entrando na nossa cultura, na forma como a gente é criado, é, a gente que eu me refiro, um homem.
2: Não, claro... Eu, eu não estou dizendo que a, que a fala de vocês não é válida, não estou invalidando essa fala. É, o que me chama a atenção é o lugar de onde vocês estão assistindo. É muito interessante, como professor de línguas, e, e, e sobretudo com foco muito forte em leitura, eu sempre me interessa para ver a leitura que as pessoas fazem de qualquer objeto de arte, seja de qual for. Porque essa leitura ela diz muito sobre todos os processos de construção da identidade dessa pessoa. Né? Então, o olhar de vocês sobre a atração fatal, sobre a personagem da Glenn Close, é óbvio que é um papel, é um papel, é um olhar, o olhar de vocês é um olhar uh, do ponto uh -huh. de vista de um homem, entendeu? Então é óbvio que vocês vão ter uh, o olhar de, uh, uh, de o homem que se relaciona com uma mulher desta. Não categoria, não sei se a gente pode falar assim, o homem que se relaciona com uma mulher como aquela. Ou como um relacionamento entendeu? que chega no acho... ponto
1: que chega. Eu pensava assim também.
2: Exatamente. E eu acho que o atração fatal, ele vai muito nesse contraponto, né? De que ele coloca a mulher num lugar de louca, de violenta. A mulher, ela não... Essa é uma discussão que se faz muito hoje em dia. Né, e eu estou aqui falando, tem que ter lugar de fala, e não tem uma mulher aqui junto com a gente, pelo amor de Deus. Mas assim, é assim, a mulher é sempre louca. A mulher que se contrapõe ao homem, ela é louca, ela é desequilibrada, ela é, né? ela é de alguma maneira, vilanizada. Não estou dizendo que o filme não tenha construído isso. Eu até acho que os produtores fizeram isso com essa retomada da filmagens para regravar o final. O final é o que deixa o filme, o que transforma o filme num thriller. Aquela cena da casa... É uma cena que não existe no, no roteiro original. No roteiro que a Glenn Close aceitou fazer, não tinha aquela possibilidade. Mas o filme ele ganhou um novo final, né? E, uh, e esse filme acabou virando um cult, né? E, e, e ele se transformou num thriller, né? E ela é eternamente lembrada por esse filme. E, interessantemente, ela foi indicada por esse, os pra, por esse filme para o Oscar. Esse e o Ligações Perigosas foram dois momentos da carreira da Glenn Close que ela era favorita e foi injustiçada, favorita. A atração Fatal ela perdeu para Cher, né, com o Feitiço da Lua, uh, mas ela era ela era a mais cotada para vencer aquele ano. Ela era a grande ameaça a Cher aquele ano. E o Ligações Perigosas era não se imaginava que outra atriz pudesse ganhar e no entanto surge uma quase desconhecida ainda dentro do meio cine cinematográfico, que é a maravilhosa Jodie Foster, com o...
1: É conhecida, não conhecida como adulta, porque a Jodie Foster grava, é, já tinha participado do Taxi Driver com 12 anos.
2: Sim, mas a, 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 a vitória dela, ela era um azarão quando ela chega para aquela... Com que, ela... que filme que ela chega, Léo? Ela, ela chega com Acusados, ela ganha o Oscar por Acusados, eu uhum. acho que ela é alçada ao estrelato de primeira grandeza, e eu, eu reconheço a atuação dela em, em Os Acusados, é inquestionável, e a vitória dela também. Mas a Glenn Close estava fazendo nada mais, nada menos do que a marquesa Isabelle de Mertel, do Ligações Perigosas, que é considerado dentro do teatro francês, uma das maiores personagens né, da dramaturgia. Ela fez a Mertel excepcionalmente bem. E o Ligações Perigosas é outro clássico, também uhum. do cinema, na minha opinião, e naquele ano a Judith Foster não só desbancou a, a Glenn Close, como ela desbancou Sigourney Weaver por o, A Montanha dos Gorilas, uh, Mary Streep que tava por Um Grito na Escuridão, e Melanie Griffith por Uma Secretária de Futuro, né, que também tava muito favorita, Melanie Griffith, se esperava muito, e ela foi alçada uhum, a, a, esse, a, esse, a esse lugar, né?
0: Entendi. Bancou
2: a Glenn Close, né? E a Glenn Close voltou a ser indicada depois, de 91, por Hamlet, né? Que ela fez a, 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 mulher, a mãe do, do Hamlet, né? O filme, quem não assistiu, assista, vale a pena. E depois ela fez o Encontro com Vênus, ela também foi indicada... Uh, perdão, ela não foi indicada ao Oscar, nem pelo Hamlet. Nem pelo... Eu tô falando da filmografia dela, as coisas que ela fez e que levaram Sim. ela, deram algum destaque para ela no, no cenário de, de festivais de cinema, né? E aí depois ela teve um... um, um a part... aí ela, Eu acho que ela resolveu ganhar dinheiro fazendo a... Eu nunca tenho A Cruella, em 101 Dálmata, <risos> né? Ela fez 101 e 102, <risos> em 97, 2001. Depois ela teve uma lacuna para crítica para os entendidos de cinema. De 2001, ela só voltou a ser indicada novamente, em 2012, por Albert Nobbs. Que, claro, ela concorria de novo num ano em que tinha nada mais, nada menos do que Meryl Streep concorrendo por A Dama de Ferro, que eu nem sei se chega a ser a melhor atuação, mas eu confesso que eu torci muito, porque eu queria muito que ela ganhasse um terceiro Oscar, eu queria muito... muito
1: Mas é que a Dama é... de Ferro, ela justamente conta esse tempo que a gente está falando agora, que, que são 40 anos atrás da guerra, da invasão das Falcons.
2: Exatamente. E a Dama <risos> de Ferro, eu nem sei se é uma, é uma atuação... O filme nem chega a ser tão empolgante como ele é... Eu torci muito, porque eu queria que a Meryl ganhasse o terceiro Oscar, eu queria muito que a Meryl fosse reconhecida por esse patamar que ela que ela que ela vive há muito tempo, né, de ser uma atriz or or concurso, né? Ela todo é, ano... mas não fazendo o
1: papel do da maior líder fascista.
2: Enfim, ela Depois ganhou. De... Ela ganhou o Oscar é, por isso. É. E eu não, não vou desmerecer por ser o personagem que ela fez. Eu imagino o quanto pode ter sido difícil para ela ter feito. Porque se tem uma coisa que a Mary Street é uma das atrizes que mais criticou o Trump. Sim, mais é,
1: política. E, mais... e a Margaret Thatcher é uma fascista. É. Não tem outra descrição para a Margaret Thatcher.
2: Então a Glenn Close teve essas infelicidades. Mas a grande justiça é 2018 e 19, 18, 19, não lembro que é quando ela perde por A Esposa né? ela perdeu uh, pra Olivia Colman por A Favorita eu acho a Olivia Colman uma atriz excepcional ela perdeu pra Olivia Colman e, e eu acho que ela era indiscutivelmente a melhor atriz daquele ano foi a maior injustiça que ela sofreu foi em 2019 e eu tenho que dizer outra coisa a respeito da Glenn Close. Só pra encerrar minha fala de Glenn Close, não vai virar só eu falando nesse podcast. A Glenn Close foi a única atriz que falou na sua época, na época na, naquele ano, em 1900. Léo, peraí,
1: peraí. O que, que houve? Calma, antes de você pular. A esposa, ela, ela, ela não ganhou o Oscar, mas ela ganhou Critics' Choice, Sim. O Globo de Ouro, uhum. Independent Spirits, Saga e Satellite Award de Melhor Atriz em Drama. Ela, ela, ganhou, ela ganhou cinco prêmios por esse filme, The Wife. O único que ela não ganhou é, é,
2: foi o Oscar, que, que seria Ela não ganhou né? o BAFTA também, o, que é um o prêmio britânico. Ela não ganhou o Oscar Mas os outros ela ganhou.
1: Anos. E antes de antes uma coisa, a gente chegou em 2019. Eu quero voltar um pouquinho para trás, eu quero te perguntar um outro filme. Albert Nobbs, de 2012. Colega, Ivo, tu viu esse filme, Albert
0: Nobbs? Não. Ah, esse
1: eu não vi. Ok, então a gente vai falar sobre Albert Nobbs. Vai tomar
0: um spoiler. Eu queria
2: spoiler. que a gente falasse de Albert Nobbs. Eu acho que o Albert Nobbs merece... Todo um podcast. se tu me permites. Que nem tu fez do... Não podemos, do... mas não podemos
1: deixar em branco agora. Porque,
2: porque... Não, vamos pra... não, eu acho que tem que falar de Albert Nobbs agora, mas eu, eu, eu acho que ele tem muitas camadas. Então, vamos
1: deixar o seguinte. Como, um... como não vai ser justo também que o colega Ivo não viu, a gente só pode dar uma vontadezinha de ver é, pra ele ver.
2: Quem sabe vocês não me convidam pra um próximo Oi. cinema com o Albert Nobbs. Por que não, né? Talvez Mas... seja um bom.
1: Ah, tá. O Albert... Eu não sei onde é
2: que tem <risos> Nobbs hoje pra revê-lo. O que,
1: que você acha do pra Albert ter... Nobbs, Léo? Pra convencer o Ivo a assistir.
2: <risos> eu posso falar pela Glenn Close. <risos> Sim, pela Glenn Close. É, eu acho. Uh, que, eu, acho do... mim, tu... eu
1: acho, pra mim, antes que Eu acho para mim uma das melhores. Fala tu as melhores
2: atuações dela. Eu acho que. Bom, é difícil falar. É, é muito difícil falar de Albert Nobbs. E... Porque é um
1: tema muito delicado, né?
2: Exatamente. É um filme... Porque ele não é só uma fala... discussão
1: sobre... Ele parece, no início, ser uma discussão sobre identidade de gênero, mas ele começa ah. com uma, uma, uma questão de... É, classe, de, de...
2: Tem questão de classe, tem, tem questão de gênero, eu acho que tem até questão racial, dá pra gente dizer, e eu acho que tem uma coisa que vai pra... Que, que, ele transcende, ele tem muitas camadas, é um filme que tem muitas camadas, ele, ele fala de mulher, numa época, né? Eu acho que isso é importante, é uma mulher numa época, é um acontecimento numa época, e quando a gente puxa pra discussão do gênero, a gente está também a gente não pode retirar a questão histórica, histórica que eu digo temporal, essa é a palavra. A gente não pode retirar a questão temporal desse, quando isso acontece, quem é. Então, isso é que eu acho muito importante. Ele é um... O, 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 o Albert Nobbs é um romance, né? O filme foi feito baseado num romance do George Moore. Uh, então, eu acho que a gente poderia voltar ao Albert Nobbs... Um, num momento. Vamos esperar o
1: colega assistir. E aí a gente volta.
2: É, eu acho, eu gostaria. E como, é, é, se vocês quiserem fazer aqui, se não, vocês podem assistir e me convidar lá no cineminha, vai ser um prazer. É, eu só não gosto eu de decidir os filmes lá, sim, então sim. se vocês concordarem de ser ele, ele pode ser o próximo. Só conduzindo as
1: testemunhas.
2: Pois então, eu não, é isso que eu não gosto. Eu gosto de ser surpreendido, vocês sempre são muito bons nisso. Mas tudo bem, eu acho que é um filme que merece uma, um debate sobre ele, enfim. Eu não dito regras, mas. Pode fazer um cinemia é. com
1: saudanha. Tu escolhe o filme, a gente assiste e comenta.
2: Ah, <risos> então, gostei. Eu gostei da troca. Eu gostei da troca, gostei da troca. Um cinemia com saudanha. Uh, eu ah, adorei, até achei mais interessante até do que vocês virem lá. Um outro, ó. tem mais um, eu tô querendo fazer minha cartela, né, dos microfones fechou todas. Um, então eu eu, eu eu quero ficar no, no na Glenn. Eu vou voltar para Glenn, tá? Não vou, não ah, vamos tá falar bom. do Albert Nobbs, vamos falar da Glenn. É, eu acho que ela teve, eu acho que dois mil quando ela perde para a Olivia Colman. Eu ali eu acho injusto, mas eu, talvez seja o mais injusto. Mas ela é uma mulher que dá a volta encantadoramente sempre. E, e eu torcia por ela como coadjuvante pelo Hewbili né que é o... em português... Eu... Era uma vez um sonho acho que é isso, era uma vez um sonho que foi muito criticado, ele foi considerado meio racial, uh, enfim, meio, fascist... meio fascistinha. Tu assistiu, André? Qual, qual filme minha... é... Era Uma Vez Um Sonho, Rio esse enfim, é o último, é o último,
1: dela, é o último dela. Que Ela
2: recebeu uma indicação de coadjuvante, que ela é... Não assisti. Super, para não dizer soberba, porque soberba em português já tem uma outra... É, então. é a última
1: atuação dela. Tem... Ela é super.
2: E ela está, eu preciso dizer, essa informação, quem me deu foi Arthur Chachéu antes de morrer. Olha, até parece que eu sou amigo do Arthur Chachéu. Fui. O Arthur Chachéu, no comentário... Pós uh, fim da festa do Oscar de 2019, junto com a Maria Beltrão, na Globo, no canal que elas estavam comentando, o Arthur Shechel falou que a Glenn Close tinha sido injustiçada, mas que ele, ele acreditava que ela seria... Uh, que ela seria, a academia teria a oportunidade de fazer justiça, porque a Glenn Close estava e está pré-produção, agora não sei se é pré-produção, mas ela finalmente ia ser filmado Sunset Boulevard, que é uma peça... Sim, sim. Que a Está
1: sem data. Porque no teatro tá ela ganha tudo, né?
2: ela é uma atriz. No teatro todos os prêmios mas... que ela... Então, e que ela vai estrelar, e que o Arthur Sechel então, comentou que finalmente a academia iria uh, reconhecer que a hora dela ainda iria chegar. Eu acho que uma... Eu acho que uma atriz como a Glenn Close é, não ter ganho um Oscar ainda. E você vê atrizes como a Gwyneth Paltrow, como a, aquela pequenininha que ganhou... Uh,
1: Eu não acredito em Oscars a... muito, não, sabe? Eu acho que o Oscar é quase que uma loteria.
2: Eu, não, tudo bem, tu pode não acreditar, mas, assim, ele é um, um green card internacional. Ele é como um né? carimbão. É... Não adianta tu falar isso, tu falar que tu não acredita em Oscar, é que nem tu dizer que eu, um, um ator não queira trabalhar na Globo. É óbvio que É que o sistema que de o votação que
1: para o Oscar, Léo, é, é muito. É, é muito. E, sim, o primeiro da lista não política, vai ser, ele vai baixar, o último da lista desaparece, e aí voto de, o teu voto de cada filme, o segundo voto ganha tantos pontos, e o terceiro vai ganhar não sei quantos, e, e aí ele sobe. Uh, não sei Não, mas tudo bem
2: é, Enfim, né? Tô falando como uma... Não tirando que... o mérito
1: de quem ganha Oscar Por favor Mas é, eu acho que Eu não sei, a fórmula da premiação Do Oscar é meio, é, meio Duvidosa, mas tudo bem
2: não, Tudo bem, eu me criei olhando o Oscar Então para mim é parte Do meu imaginário cultural assim, Tipo é, eu, eu gosto de cinema né? E, e aprecio filmes oscarizados, e sou um defensor, assim, é, eu quase não não lembro, é, é exagero falar assim, né mas, assim, uh, geralmente os filmes indicados ao Oscar são filmes muito muito densos, com muitas profundidades uh, nos seus roteiros, nas suas histórias, eles têm um porquê de estar lá. né Eu acho que isso se transformou muito nos últimos tempos, mas na história do Oscar sempre foram filmes muito bons, de um modo geral, assim, eu, eu assisto filmes indicados, ser indicado é uma coisa que me leva a assistir um filme, né, me faz querer ver, me faz querer, e geralmente me faz pensar, assim, tem muitos filmes que foram indicados, então, assim, eu acho que, não vou desprezar quem ganha e quem não ganha, mas eu acho que, é, querendo ou não, o Oscar, ele concentra junto com o Festival de Cannes, a palma de ouro, junto com o Festival de Veneza, ou com o urso de, de ouro em Berlim, Festival de Berlim, o próprio Basta, eu acho que eles concentram uh, grandes uh, fazedores.
1: Mas, de novo, sistemas é diferentes de votação. Mas mas tudo bem. Enfim, Vamos lá.
2: É, nós não estamos falando de justiça, né? <risos> nós estamos falando de, de, de gosto, de paixão. A gente está falando de paixão, querendo ou não, a gente está falando Sim. de paixão. Então, eu acho uh, que o Sunset Boulevard pode ser um momento que leve a Glenn Close. Mas tem algo que eu estava falando antes, eu fui cortado, não sei por que razão.
1: O <risos> que, que é assim?
2: E chegou agora, depois tu vê na hora da edição e junta com o que eu vou falar agora. É, a Glenn Close, no ano de 90... 99, que foi a vitória do Shakespeare in Love com a Gwyneth Paltrow, né, uh, a, a, ganhou a melhor atriz, e foi o ano que a Fernanda concorreu com ela. Fernanda Montenegro, por Central do Brasil. E a Glenn Close foi uma das que disse que estava torcendo pela Fernanda Montenegro, porque ela achava muito importante uh, que o Oscar desse visibilidade para atuações de atrizes de outros, uh, de outros lugares, de outros países, né e que era uma atuação excepcional que merecia vencer. Então, isso, a carinha ainda mais, ganha ainda mais pontos no meu coração. É, a Glenn Close ter dito isso. Uh, ah, que e foi um ano, assim, para mim, se a Fernanda perdesse para a Blanchett, que estava fazendo Elizabeth, que é outra injustiça, eu acho que qualquer das cinco, das quatro atrizes que concorreram com a Gwyneth Paltrow foram injustiçadas, qualquer uma das quatro foi injustiçada, porque a Gwyneth Paltrow ganhou da Kate Blanchett, que estava fazendo simplesmente Elizabeth, né, que eu acho que é. Que tá, a Elizabeth está com certeza entre os meus top 10. Se não, e acho que deve estar tá entre os meus top five de filmes favoritos. Assim, eu, eu amo. Eu amo essa mulher. Eu amo essa história dessa, dessa rainha. Né? Uh, ah, não. não essa semana... mulher
1: aí você não pode falar nada dela. Essa pra mim é meu. Ah, é, meu, é, meu é meu crush. A Elizabeth! Não, a Elizabeth! Ah, não, okay. Ah, sim, todas as rainhas da Inglaterra são meu crédito. <risos> é, era bom
2: ter cuidado com o que você fala sou, mas, aí, súdito da rainha. Eu sou. A Elisabeth é maravilhosa. Mas eu sou falando da, eu da atriz. Tá? Da, da... É um dos meus filmes favoritos, tá? Entre os meus top 5, com certeza. Da e, enfim, tantas outras que foram indicadas nos outros anos, né? E, e isso me indigna um pouco, assim, uma atriz como com o histórico da da Glenn Close não ter sido não ter tido esse reconhecimento que a gente sabe que para ela para eles é importante então ela está muito bem obrigada mas ela ela falta esse Ela merece... falta, falta esse, esse ainda, título né? e eu espero que ela viva para receber e, e que ela não receba outra que também foi injustiçada eternamente pela Academia e morreu sem ganhar um Oscar por indicação né ela ganhou um Oscar de honorário mas é a Ellen, Ellen Bacal, enfim. Vamos falar do Bruce Willis, que eu tô me estendendo. Esse demais, cachorrinho também. aí, é, é na sua casa? Ou é no vizinho? É no vizinho, não. Eu não tenho nada. Credo, cachorro. que chato. Chatíssimo. É, uma, é um cachorro que ficou, os do ano foram passear e deixaram ele. Ah! E ele uiva. Tadinho. É. Ah, foram passear? Um eles foram passear ou foram de férias? Não, foram passear.
1: Ah, foram jantar, ele alguma não, coisa. Ele
2: não é um animal. É, eles saíram e ele ficou. Ah,
1: então é um xarope. <risos> essa é sacanagem que eu não pessoal ah vamos viajar um dia dois e deixa comida pro cachorro e água aí sim eu ah, agora falou um jantar então a gente no saco então é um cachorro chato vamos lá o ah, outro ah, aniversariante do dia de hoje nascido em 1955
0: o oh, Bruce Willis
1: Bruce Willis está completando 67 sim. anos já não paga a passagem de ônibus
0: é um ônibus do Brasil <risos>
1: Diga Bruce Willis Onde é que nasceu Bruce Willis, Léo? Ele
2: não é Não é, ele
1: brasileiro não Bruce Willis é.
2: é alemão, não é? Ele nasceu na Alemanha, não, né? Ele é, ele ele é americano, na
1: mas ele nasceu na Alemanha
2: Ele nasceu na Alemanha Porque é o
1: pai dele aí. servia na, na Green, o pai dele Estava estacionado na Alemanha Na época da Guerra Fria Então, Sim. Bruce Willis, diga aí pra gente é, Colega Ivo Bruce Willis
0: Bruce Willis. O Bruce Willis é... cara, me lembro do seriado do, da Gata e o Rato. Era muito bom, adorava ver. Depois os filmes. É... Tu via Gata e o Rato, Léo? Muito.
2: Imagina, eu era fã da Gata e o Rato. Eu também, né? Adorava e aquela série. O Bruce Willis é, é, é um dos adultos, é um dos atores do Hollywood One que o meu marido amado não me escuta falando para o qual eu cantaria aquela canção da Botânica. <risos> Frequenta as minhas mais estranhas <risos> fantasias. o caso, frequentou, né? Hoje não mais. Mas ele era um. Nossa, eu acho aquele olhar dele, com aquela boquinha dele, assim. Tipo, Jesus, amado. Na Gata e o Rato eu torcia muito, adorava. E sabe que eu nunca vi o episódio final de Gato e o Rato?
3: É, eu agora
1: não lembro.
2: Eu lembro, eu quando, eu lembro quando
1: tem aquele break, o que acontece é que ela tava grávida, né? E aí tem, tinha aquela tensão sexual entre eles e toca aquela música... carro assim, que ele pega ah, e começa a rolar pela cara, beijando assim. E, e aí, era isso que a gente queria ver, e os dois se dão aquela... E aí eles, né? Aí acaba a temporada. E aí, na outra temporada, fica aquela coisa de que eles não estão se encontrando, mas eles não queriam cortar a série. Mas só que a atriz, ela tava em licença maternidade. Então é como assim, putz, será que eu fiz uma cagada? Porque, né, aqui é aquela aquela química que a gente tinha... Virou outra coisa, né? E aí ele fica, e aí eu, eu lembro que, se eu não me engano, a, a temporada que entra, praticamente toda a temporada é ele resolvendo coisas ou tentando, se questionando se ele tinha estragado o relacionamento deles. E a temporada é sem ela, e ela só aparece no final da temporada, porque ela tava grávida. E, e... Ah, eu adorava -se. É uma série que...
2: É, Aí depois ele vem com entender. os
1: filmes, os filmes de ação, Duro de Matar. É um é, fez muito sucesso com Natal, Duro de Matar aqui.
0: e tudo mais. Assim. É, apesar que eu, que, eu, que eu não gosto tanto de filme que de excesso de ação, sabe? Não gosto de coisa assim, não verossímil, sabe? É, então esses filmes, assim, não... eu fui perdendo o gosto pro filme que tem explosão demais, tiro demais. É, é cara se despendurando nos negócios, que tu sabe que não, não, não é possível ser humano ficar fazendo. Então isso já me enche um pouco, saco.
2: O, o primeiro é, mais, é onde ele tá mais sexy,
0: assim. <risos> ele com aquele
2: com aquela regatinha branca, que depois é cinza no fim do filme, é, é, é encaminhando descalço. É... É, ele é fantástico um naquele filme eu gosto muito do Bruce Willis ele 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 tem um ele tem um capítulo muito especial na minha vida não sei se eu já tive a oportunidade de contar mas eu tô há quatro anos me relacionando né eu, eu não gosto mais de marido porque marido parece uma coisa tão menos romântica eu gosto de dizer que ele é meu namorado mas ele não gosta que eu chame ele de namorado é, ele, ele quer ele ele prefere que nós nos chamemos de marido o meu companheiro ele tem um filho autista e ele nunca tinha visto aquele filme com o, de Mercury com o Bruce Willis, que é como é que é o título em português? Deixa eu pesquisar aqui. Se me lembrar do nome do filme que ele falou, Mercury,
1: Mercury Rising, em português ele está como Código para o Inferno.
2: Código para o Inferno, esse mesmo. E aí eu assisti junto com eles, então, e ele se emocionou muito com esse filme, e isso marcou de certa maneira um pouco a nossa história. Não que ele seja o nosso filme. Né? Mas assim, é, eu tenho uma lembrança muito carinhosa. Esse filme é, me toca muito, eu acho muito, muito bacana a história dele. E, e é um filme com O Bruce Willis, que ele tem vários filmes assim, que eu gosto muito. Eu, pra ser bem honesto, é, pra mim eu, eu detesto Armageddon né, o Armageddon. Eu não gosto daquele filme. Aquele filme eu acho chato pra caramba. E pra mim é um... Ele é piegas, né?
1: Ele é um é... típico filme
2: americano. É... americano. É... é aquela coisa mas... muito salvo, né? Pelo não me lembro, bruto, o mundo filho. foi salvo pelo Bruce. Não mesmo, me lembro, seu Mas família.
1: sabe uma coisa que eu acho assim que... Tá eu choro toda vez que eu vejo. E olha, eu já chorava quando eu não tinha filha. Mas no momento que ele detona a bomba, né? Uhum. E o flash dele são, são todas cenas da filha dele. É quando dá o flash da bomba atômica.
2: Eu costumava dizer. Uh... E, e,
1: e isso, pra quem é pai, essa cena tem um. Porque tem momentos na vida da, assim, quando você vê o, o seu bebê pela primeira vez. É como se uma bomba atômica explodisse no seu cérebro, assim. Que
2: linda essa declaração.
1: É uma é uma sensação única e eu acho tão bonita essa cena porque ela é assim. Você tem cenas, né? Como aquela coisa assim. Qual é a última coisa que você vê antes de morrer? E eu acho assim que como o pai, né? A primeira, as coisas que você vai ser os seus filhos é aquilo que mais vai que mais
2: vai marcar na, no,
1: no teu último milésimo de segundo. Da sua vida é a vida que você colocou no planeta.
2: Então, de novo voltamos ao encantamento do lugar da fala. né, Eu tô aqui encantado, te ouvindo falar. Isso ressignificando pra mim aí o que Eu não vou olhar de novo, tá? Porque eu não sou muito cegado nesses científicas Essas coisas assim, esses temas já são.
1: E o seu sentido? E o seu sentido?
0: Se você sentido, eu vi. É bem legal. Tava bem? você sentido tava é bem. legal. Estava bem. tava bem. É... O cara demora para descobrir que ele é o morto. Né? Pô, deu um louco. spoiler. <risos> ah, não, um... pelo amor. Spoiler de filme de 20 anos não ah, existe. O né? Não existe Força. spoiler de filme de 20 anos atrás. Que já deu na sessão da tarde 500 vezes.
2: <risos> Ah, Eu amo esse sentido. Eu choro muito nesse filme na cena da, da, do carro. Ah, é, é, tá... Aquela para mim é a cena mais emocionante desse filme. Eu choro muito quando ela conversa com o filho. Dizem que a atriz foi indicada ao Oscar só por causa daquela cena, inclusive. É uma cena muito bonita, para mim é uma das mais lindas do filme e mais verdadeira. É aquela emoção, é a emoção verdadeira, porque quando ele conta para ela que a avó visita, né? E, e, e conta atriz, que ela foi ver o recital dela. que ela, exato, e que diz que a resposta para a pergunta que ela faz sempre é uh, todos os dias. E aí ele pergunta o que, que ela queria, o que, que ela perguntava, e é a hora que ela se emociona. Eu acho essa cena uma, das, uma preciosidade. A gente está falando do Bruce Willis. <risos> né?
1: Mas ele, ele <risos> também, quando ele se dá conta que Mas... ele é um fantasma.
2: Eu, esse filme, para mim, esse... mim, esse filme é simplesmente... O chamalan, para mim, é um é um grande diretor. Eu gosto muito dele. O M. Night Shyamalan. Todos os filmes dele eu procuro assistir. Eu gosto... Já assistiu A Vila? Foi com A Sim. Vila que eu falei contigo, né? A Vila é maravilhoso Sim. também. É... E eu adoro o, o próprio Unbreakable. É... Como é que é, que que é com diz? Bruce Willis também. É do Shyamalan também. O Shyamalan corpo
1: fechado.
2: O corpo fechado. Gosto <risos> bastante desse filme também. Ele é meio... É o super-herói do Shyamalan, na minha opinião, né? Uh...
1: E tem, o, e tem o, o encerramento, o ciclo.
2: O vidro, né?
1: É, o vai vidro se chamar chama vidro. Acho vai que é se chamar o vidro, não, já do foi,
2: doutor... né, Léo? Não sei de quando que ele é. Mas é com, é com aquele outro maravilhoso também. o Que também é um filme do...
1: Do chamar... Mas então, ele faz... É, Por quê? Fragmentado.
2: Ele... ele junta o fragmentado com o... Com... Vai. Aqui vai se chamar Doutor Vidro, eu acho. Vai se chamar? Não, se chama. Eu... eu... É que eu não vi ainda, por isso que eu falei no futuro, tá?
1: Porque ele pega o, o, o corpo fechado, aí o
2: Split, né? Tem um não Split. Se é Split. É o Split. É o fragmentado. Split é fragmentado? É o título do é, fragmentado? É
1: o cara que tem personalidade múltipla e ele sequestra as meninas.
2: É Esse mesmo, é fragmentado. Tá. E, aí,
1: e aí eles se encontram no Glass, que é quando tem os três personagens juntos. O, o Samuel Jackson... O, o Bruce Willis.
2: E o menino que é o, aquele ator queridinho também. O escocês. Adoro aquele ator também. Que fez o, o, o Charlie no X-Men. É, o... É. Ah, cadê ele? Professor Xavier. James, James McVoy. James McFoy, esse mesmo. Adoro ele, ele fez O Último Rei da Escócia também. Enfim, <risos> o Bruce Willis tem filmes maravilhosos. Assim. O sexto sentido pra mim é, é excepcional, porque eu, eu fui eu não percebi nunca ao longo do filme o Shyamalan, eu gosto muito do Shyamalan por isso, inclusive, né? Ele me, ele sempre me surpreende. A, 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 a surpresa que ele quer causar, eu sou o, o espectador perfeito para o que ele quer causar. Porque eu sempre caio, eu sempre me surpreendo, eu sempre fico... Ah, nossa, ele é maravilhoso. Porque tem gente que mata o... Mata, mata no sentido... É, descobre antes, né? Mentira!
1: Ah, eu duvido. Meu do É o pessoal
3: que fala: vale... Ah, já sabia que ele era um fantasma. Ah.
1: Burro. É, eu também. Burro. É... É, e outra coisa, vamos lá, para não deixar é, os doze macacos com. Não gosta? Não gosta? Ok. Não gosto. Mas vamos fazer o seguinte: eu gosto do Burfelis, eu eu curto ele. E também é uma coisa, porque o, o, o colega falou aí filme de explosão, e tal. Mas é que ele é um cara crível Ele não é um bombadão. Do, do tamanho do Arnold Schwarzenegger. Ele é um cara
0: normal. Mas é um baita ator, eu gosto, sempre gostei do, do, do Bruce Willis aí. Da, da... Ele tem uma cara um pouco debochada, mesmo quando ele faz o herói, ele não é aquele cara a, a, bombadão, né? Ele nunca fez o tipo bombadão, o herói todo malhado, todo, né? E ele tem sempre um ar de deboche, que eu acho que já acompanha ele desde do, do Gato e o Rato, né? Aquele deboche que ele traz na, na, na cara, eu acho muito legal também.
2: A gente não falou da Cor da Noite, né? Falando a em Cor da
0: Noite, aí sim o e Léo...
2: Ele, eu acho que ele é o primeiro famoso a fazer um nu
0: frontal. minhas mais estranhas fantasias e é. todas né? as
1: Ai, ai, esse filme é esse não tem roteiro nenhum, só tem sacanagem. É...
2: Mas Esse filme não tem sentido que...
1: Nenhum só... Mas tudo bem Mas aí é, a mesma que é isso que aí né?
2: Né? Cobrimos tudo aí, Cobrimos tudo
0: Quero demais Do que imagina Ser possível Te trouxe Um búzio mágico Dessa viagem sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Mais uma vez, é, Léo, obrigado pela presença. Mais uma, vai <risos> marcando na, cade na cadernetinha aí na fichinha. Daqui a pouco tu consegue é chegar que... sem participações. <risos> André, olha ali, ó, André, tem a... Tá bom, André, um abraço. Tudo Sim. Mais um carinho. A hein? gente,
1: olha, semana que vem é aniversário de Porto Alegre. Tu já estás convidado para vir aqui de fazer teu depoimento pelo teu amor por essa cidade tão alegre. Meu
4: ti
2: astral. Vou pra Porto Alegre. Tchau. Porto dos Eu também quero deixar o meu depoimento gravado já. Sim, e, e
1: se tu quiser vir ou tu pode gravar e mandar pra gente, a gente pode fazer um esquema assim pelo Telegram, né? Ou não, não tô não, no Telegram mais, vamos ver. É, mas
2: não sei como é que vai Vamos gravar aí, <risos>
1: se tu não puder participar, manda vai faça a sua declaração de amor semana que vem. É aniversário de Porto Alegre, então vamos fazer aqui um, uma casa cheia, cheia dos amigos aí. Se não, também eu quero já deixar o convite para ti vir aqui para a gente fazer um... A gente falar sobre Game of Thrones, porque vai sair uma série nova, uh, The House of Dragons. Tu toparia fazer?
2: Ah, mas com certeza, estou dentro. Me chama que eu vou, me chama que eu venho.
1: Beleza. Léo, considerações finais.
2: Gente, meu beijo carinhosíssimo para todos vocês que ouvem aqui a Hora do Saldanha. Venham me ver, me ouvir, me ver. E às vezes os meninos, uma vez por mês pelo menos... Toda sexta-feira, 19 horas, canal Professor Léo Prado, tem cineminha com os amigos. A gente se encontra, os meus amigos me convidam para ver um filme e a gente debate esse filme. Então é um encontro cheio de spoilers, mas é sempre bom vocês passarem lá para ver que filme a gente discutiu, para ver se o que a gente viu concorda com a ideia que vocês têm, porque a nossa ideia é essa, é provocar reflexão. Beijo, obrigado, até a próxima.
1: Obrigado você, beijo Léo, se cuida aí, tchau, tchau. Eu.
4: Done, yeah. I don't ever wanna know. I could tell what you done. Yeah, when I look at you in your eyes, I see there's
1: É isso aí. Ah, uh, mas vamos lá, vamos dar início aos trabalhos do dia. Eu entrei com o nome de Maria de Lourdes. Tu sempre eu entra tô. com esse nome, sempre.
2: <risos> Maria de Lourdes Barra Leandro. Bom, Barra Leandro. <risos> ah, tá. Eu, isso daí foi a minha a nutricionista que nos atendeu, a nutricionista da mãe, que nos atendeu junto e ela deve <risos> ter posto esse nome porque eu nunca tive o nome da mãe. E ela que não tá 1, faz tempo.
0: Não tem. Quem não te conhece direito, depois vai achar assim... ela é hétero, fazendo aí que aqui. E é hétero, é casado com uma tal de Maria de Luz. Não tem aqueles casal de 4, 2, 1 e Não, Você o que é, é pior... E o que é pior, Ivo, é...
2: <risos> e o que é pior isso? É, a minha mãe, ela pareça sempre com menos idade, porque realmente tem um que tem 47 e mais, tem 47, mas eu tenho uma cara de 50 já. E a minha mãe, com aquele 70, dela, tá defendendo 70 e pouco, eu vou até mando ela na rua de mãe, deve ser sacrificando casal.
3: Olha essa senhora aí que sem vergonha com um, um rapaz mais novo que ela.
2: Sim, a mãe pegou porque ela é toda agulhazinha, azulzinha, faz ginástica, tá sempre do lag, toda cocota.
0: Vamos lá, então. Vamos Vamos, vai lá.